0: 就原来是，比如说一场，比如说两千、三千这种，他现在如果是一个非常头部的一个音乐剧演员，基本上就可以分票房，那就另外签合同了。对，你说几年前音乐剧演员都没戏演，现在能分票房，简直是梦幻般的一个情况来的
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是许明清，这是《商业就是这样的》第四十期正式的节目。也是比较特殊的一集啊，一个特
2: 殊是我最近有点感冒啊，就是听得出来你就不要再计较了。还有一个特殊就是真正特殊的话，就是本节目第一次串台啦，我们串台的对象呢是知名播客“锦呼端会议”和“东亚观察局”的主播樊一如老师。樊叔呢最近在上海开了一个新的录音棚，专门用来录播客的，而且是刚刚装修好。我们呢有幸尝鲜了一把，这个条件非常好，非常的舒服。我们当时就愉快的决定要做一期串台
1: 。而且我们这个串台很实在啊，我们一口气录了两期不一样的节目，不是一鱼两吃，一期就是现在你收听到的这一期商业就是这样，另一期是同一天上线的简户端会议。我们会根据两个节目的特性，还选了不一样的话题，所以欢迎大家去搜索“警护端会议”的最新一期节目，现在就把它加到播放列表里。在那里，我们会聊一些更 deep， 然后更个人的一些话题。
2: 当然，熟悉本节目的朋友也都知道，我们其实是比较讲究信息密度的。请翻出来呢，肯定是以让他输出一些料会比较好。有一个我们最近比较感兴趣的话题呢，我们觉得凡叔是一个很适合的内容分享者，就是上海的线下演出
1: 行业。凡叔除了做播客以外呢，他还有一个身份，是一名线下演出行业的资深从业者和投资人。他告诉我们，从疫情之后，其实上海的演出行业经历了一个跌宕起伏的过程。一开始是因为疫情的打击，许多公司包括演员从业者都生存困难，但到了今年，以音乐剧、话剧、脱口秀等为代表的线下演出。其实是出现了一个全方位的繁荣景象，很多新的本土作品是一票难求，而且大量的从业者来到了上海。凡叔其实是经历也观察了整个过程，我们就请他来讲讲背后发生了什么，再来解析一下线下演出到底是怎样的一门生意
2: 。这期的话也是本节目第一次尝试嘉宾访谈、啊，所以时间的话会比一般的节目长一些，也会尽量保证信息量，也非常期待大家的反馈。
1: 非常荣幸，今天我们也是第一次邀请了一位嘉宾来参加我们的节目。如果听播客的朋友，应该也非常熟悉，是多档知名播客的主播樊一如老师
0: 。哎，大家好，我是樊一如，欢迎大家收听《商业就是这样的》
1: ，对吧？对，听播客的朋友，有可能对樊老师比较熟的是《锦务端会议》《东亚观察局》，包括他最新独立出来的一档播客。魔都剧好,好看，对，嗯，但是如果是樊老师的朋友的话，有可能对他的这个工作和他主要做的那个事情更加熟悉啊。他其实是可以说是线下演出行业一个非常资深的资深从业者、哎、资深专家深，其实算小兵了。算小兵进入这个行业，因为最早我
0: 们是同行嘛，对，同事嘛，根本就是，对吧？<是>虽然可能进入一财的时间好像不太一样。哎、嗯，我问约老师，大概几几年进入一财的
2: ？哦，那我很晚了，我是一七年
0: ，我是一四年。对，我跟大概文杰差不多的时间，我是给一财写稿是一一年，嗯，但回来进入正式入职一财是一四年。岳老师进来的时候，我已经就是离开一财了啊。你们两个擦肩而,肩而过，错过了你的过去，我没参与。我过去也不在一财的。<对>然后是一六年出来之后，才进入到这个算文娱
1: 行业吧，然后有点线下的一些东西啊什么的，嗯、么的等于到现在也是五年的时间，五年时间对。所以今天的话，其实我们请樊老师来，更多的是请他以这个身份，线下文娱行业的这个从业者的身份来聊一聊这个话题。为什么呢？就是之前我们和樊叔线下聊的时候，他就说到疫情之后，这个线下演出的行业，尤其是在上海，<对>其实经历了一个非常大的，可以说是起伏。对对，对一开始是受到了很大的疫情的打击，对的，生存都有些问题。对的，但是最近这段时间，尤其是今年，非常的火热。对，话剧、音乐剧、脱口秀啊等等 ，live house 这些形式都非常的火。我们一方面是作为一个生活在上海的人，一方面也是对这个行业本身也比较感兴趣，嗯，就觉得这个现象从商业的角度还是蛮有意思的，对，所以说今天我们就索性请樊叔过来，也请他来给我们科普科普，讲一讲到底为什么会这么火，嗯、然后现在这个线下演出的行业到底是怎样的一个商业模式，嗯，到底这个火的背后是一个比较健康的生态吗？能够继续进行下去吗？然后过去几年有怎样的一个改善，主要是这样一些话题，嗯嗯。嗯嗯有个小
2: 问题，因为线下演出的话，就是演的形式有很多样我前面也提到，像脱口秀，可能 live house 也可以算，这比较传统，像话剧、音乐剧都可以算。你觉得说哪个话题我们今天来讨论会比较合适一点，或者说你觉得哪个类型更有代表性
0: ？我觉得最典型的是音乐剧吧，嗯，最典型的乐剧。然后我觉得可以聊几嘴那个脱口秀嘛，嗯，现在基本上脱口秀跟音乐剧，上海就是全国中心了
1: 。为什么是最典型的是音乐剧？
0: 音乐剧这个事情呢，是说起来比较有意思啊。其实他最早一波要追溯到二零一八年 Q 四的时候，湖南卫视有档节目叫《深入人心》啊，我很喜欢那一档那档节目是改变了中国音乐剧生态的
1: 。岳老师是他的
0: 大粉丝，对对对。对的对的那这样我们就有很有对话基础了，就是因为那个<笑>那档节目三十六个梅西湖三十六子嘛，对,对吧？对，就是三十六个音乐剧或者歌剧演员，就是而且都是男生嘛，等于集体火了。火了之后呢，当时有一种说法嘛，叫郑云龙是魔都一秒男，你知道什么什么意思？<笑>你知道啊？他当时演了一个音乐剧，叫《信》，还是东野圭吾改编的一个音乐剧啊。嗯、但是这个剧就是质量我们不谈啊。但当时开出来的票，因为他是在深入人心之前就签了这个戏，嗯。然后深入人心火了之后，回到上海，等于演这个戏的时候，当时只要一开票就是秒光，嗯。然后你看那个大麦的票版就变灰嘛，叫魔都一秒男，嗯、就、嗯、就,就,就,就有一个当时有这种说法。就从一八年年底开始，突然就市场上音乐剧市场就觉得说，哎，变天了。嗯、大家开始觉得说，哎，怎么音乐剧会有卖光的情况
2: ？据我知道的，就是深入人心，在湖南卫视这些综艺节目里面，基本上不算是最好的
0: 对。对对对。但你要知道一点，就是虽然音乐剧在中国是一个小众的一个市场，对，但是一旦它落到线下，这点热量是足够了。就够了，就是大众媒体。你想，他现在湖南卫视这种，比如说像《P 哥浪姐》这种节目，他、嗯、都是上亿的点击，对对吧？它归到线下，一场一个剧场坐满才千八百人，就是你的转化率不用太高，错错其实就能把整个线下市场给托举起来嘛。嗯、的确，我觉得岳老师刚才说的那个对的，就是湖南卫视当时深入人心这个项目，从湖南卫视本身加芒果 TV 这个体量来讲的话，不算 S 级的一个项目，
2: 完全不算。当时
0: 他在策划这个项目的时候都。上上下下没有看好这个节目，对，但是因为它在小圈层里边特别火，然后形成了某种社会现象，可能很多人还没看过深入人心，都不知道这个节目。但是这个劝大
2: 家去看一看，<对>很看、这个、这
0: 个节目呢，在尤其第一季啊，在那个音乐剧圈层是特别特别的厉害，嗯、然后是改变了整个生态，这是要提的一点。就是我现在在梳理的，就是说为什么现在上海音乐剧市场比较火这个话题、啊嗯、第一个契机是深入人心，第二个契机就是疫情。嗯，疫情之后呢，我们现在要承认一点，上海的确是有一波，就是说疫情后的一些基于上海城市行政管理的一个理念上的一个不一样吧，我们只能说不一样啊。上海其实是吃到一波红利的，嗯，就是疫情后，我指的是疫情后，集中体现在线下，就是说我们的剧场从去年吧，去年我记得是五月二十九号，我第一次疫情之后踏进剧场是五月二十九号。是上海文化广场看了一场那个拼盘的一个音乐剧的拼盘演唱会。OK， 当时还是 30% 的售票，但是从那个时候开始往后面，上海没有停过一天，就演出一直是有的，嗯、没有停过剧场。那很厉害。就是从30一直恢复到50恢复到75恢复到百分百。最多有的时候疫情有点反复的时候，回到调回到75 OK， 但从来没有像某些城市就一下就取消啊什么都没有啊。上海从去年5月到现在，演出一直是有的。这是一波红利，这个红利体现在哪里呢？就是我之前在《魔都剧好看》采访过一位音乐剧演员，他在北京演了九年音乐剧，从去年八月份回到上海来演那个音乐剧嘛，然后现在挺火的一个音乐剧演员。然后我问他，我说你为什么从北京回到上海了呢？有选择？因为他从上海毕业出去的。他说北京没有活啊， <Okay. S 1> <笑>要饿死了，就是没活啊，吃不了饭了。嗯，然后上海正好有一个音乐剧在招演员嘛，他就说说，索性就回来了。回来现在就离不开上海了，嗯，就大量的戏找他。所以说疫情后的一个报复性消费，再加上上海城市的那个比较精细化的一个对于疫情的一个处理，这是一波。然后再加上一八年的一波那个生人心，我觉得这是两个主要的一个因素。中间还有一个隐藏因素呢，就是限韩。啊，哦、如果让我总结的话，可能就是从一八年到现在，这三个原因可能是最主要的，让现在上海这边有那么火的一个前提条件嘛，嗯
1: ，这个火能不能给我们一个数字上的，或者是比较、那个？就是除了
2: 一秒为这个，还有没有别的？啊
0: 、对，我先给一个数字啊、哦，正好前两天那个呃打波小广告，我那个另外一个播客叫《魔都剧好看》，嗯，就是宣传上海本地出品的或者外地出品但在上海。要演的，要、呃、要演的一些剧目、嗯、，OK。然后经常去推荐，然后请一些演员来聊天啊什么的。然后我有一个听友群，就这个节目的听友群。前两天正好我在那个群里边做了一个小统计，我们统计了一下，就是二零二一年，就今年啊，今年上海仅上海地区出品和上演的新的国产音乐剧，就是去年演过，今年再演第二轮，我们都不算啊。嗯。今年新演的国产音乐剧，你猜猜看有几部
1: ？十部？十五部？哦，很厉害！我刚才已经是往很多算，对， 15部。是什么概念，应该有个十位数。除
0: 了这15部之外，还有是，比如说像那些，比如说引进版的，对吧
1: ？就之前已经有引进版有引进版有
0: 很多啊，对吧？还有一些，比如说可能是儿童剧，我们都不算了。儿童音乐剧其实很多的对，我们都不算进去了。就光今年纯原创的新的音乐剧，仅在上海地区就15部。这如果是疫情
1: 之前的话，大概是个什么样的水平
0: ？三分之一吧。OK， 嗯、um, ，三分之一吧，能有能有三分之一就不错了
1: 。供给这个层面就多了很多。就
0: 如果是因为疫情之前，就是国内音乐剧市场很多是韩国的成熟音乐剧版权的中文改编，但是原创的就很惨，嗯、原创几乎没有，因为当时也没有人相信中文原创音乐剧会出来。然后还有一个听说的一个感觉就是，现在上海戏剧学院、上海戏剧学院表演系的音乐剧班。上海音乐学院的音乐剧系，然后上海还有个视觉艺术学院嘛，视觉艺术学院也有音乐剧班，嗯、几乎很多演员都还没毕业，都已经有戏演
1: 了。OK， 学
0: 生都没毕业，都已经有人要抢他们来演戏了
1: 、啊。就是从演员的这个表演的机会上面，比之前多了非常多。你
0: 像原来是很多学音乐剧出身的演员，毕业没戏演，嗯，要么去转影视，嗯、要么转到话剧。对，现在是很多话剧演员都要转来演音乐剧
1: 。OK， 嗯，
0: 这是一个现象。
1: 这个是不是也和疫情使得很多国外的团体没法到国内来演出有关系？对对
0: 对，疫情让很多外国团进不来嘛。嗯，对，这个也是一个。但总体上还是因为音乐剧火。然后呢，还有一个数字就是啊，不是数字，也是个现象，就是现在报考音乐剧专业的小年轻比原来数字呈几何级的增长。就
2: 是录取比例变低了，尤其男生
0: 。<笑>哦、oh,
1: oh, ，OK， 尤其男生，嗯，对。刚才其实樊叔基本上给我们介绍了一下这个火的背景，嗯，对吧？或者是给听众朋友们有一个概念，为什么我们今天要聊？嗯、它是一个成为一个现象了。对、嗯。从我们节目的角度的话，接下来就需要樊叔来给我们科普一下了。嗯、呃，从我们最基本的观众的概念，就是他的收入主要就是由门票来形成的。对。对那从生产一部音乐剧的过程。需要哪些角色？然后他们分别是扮演、发挥什么样的作用？嗯，然后在这个整个的收入当中，他们是怎么来划分这个蛋糕的？其
0: 实音乐剧的生产呢，无外乎我觉得就是四个部门吧，或者说你可以把它理解为四个流程。一个就是前期的策划、出品阶段，嗯，后面的就是主创制作阶段，嗯。然后就是宣传宣发阶段，嗯，和最后的一个就是销售的票务回收阶段嘛，<解>无外乎就这么一个流程。嗯，正好这几年也有参与过一些音乐剧的一些前期的一些策划啊，然后也跟过各个阶段，我都跟过，有点小观察。一般来讲的话，就是主要是出品人嘛，主要是要有钱，要有金主，嗯，要有金主愿意做这个东西。但是这个市场上蛮有意思，就是我个人觉得中国现在还缺乏，比如说我们好像说不出。一个除了国有院团之外，我们说不出一家那种，比如说民营的团体叫的响名字的，比如说像日本比如说剧团四季，嗯，对吧？嗯、这种对吧？一个原因呢是。这个市场呢还是比较散，就是很多出品公司还是小型的那种出品公司，而且大家也是这两年刚刚开始发力做。嗯、说老实话，也有一些资本是没有长期主义的，就是觉得哎呀，音乐剧火了，来来来,来搞一搞，就像当年他们投电影院、嗯、是一样的那、嗯、种东西嘛。嗯、就现在的确还是有这个现象啊，但不管就前端，总归是出品方那个出品公司愿意做，或者说他自己外面有别人愿意投，然后有传这么一个东西在市场上，他们又谈到一些。要么找到好的编剧来传本子，比如说像今年那个缪石克这家公司做了两个戏，一个是就是去年那个迷雾剧场嘛， <Okay. S 1> 爱奇艺迷雾剧场两个 IP 嘛，嗯《隐秘的角落》跟《沉默的真相》嘛，他、嗯、就非常典型的就是去年的国民级 IP， 然后他过来改编成一个音乐剧，嗯、然后就是老板肯投嘛，就觉得说哎这个可以做，然后就就是做起来了，嗯、然后无外乎就是找编剧把原来网剧的本子改成那个音乐剧。这是前端的一个东西，中期呢就是找到合适的导演、制作人，然后编剧，然后音乐剧的话，就是还要找到一个作曲、作词，这个很重要。对、嗯，就歌好听是听音乐剧是很重要的一件事情对吧？嗯、还要找到合适的挑班的主要演员，嗯、因为现在这个行业，同样因为火嘛，最火的这几个演员就非常忙，你知道啊，就、啊、是同时要。同时要尬很多戏啊，现在都有这种情况了。嗯，有尬戏的，有尬戏的都，原来都没有听说过，对吧？这种什么音乐剧演员还有尬戏，的，现在都有尬戏的。一般来讲的话，就是这可能涉及到一些行业的一些潜规则了，但是没没那么浅啊。就是说，一般来讲的话，出品方在策划的时候都会先敲定演员，
2: 就是他把后面的一些确定性先定下
1: 来。这个策划当中，首先您刚讲的就是有可能一个剧本已经比较明确了，或者是说是有一个明星。对一个主要的演员已经确定了。对
0: 我们想做什么戏，然后这个戏可能有一个角色特别适合某个现在的演员，嗯、然后这个演员呢，就是虽然很忙，但是我们提前跟他聊嘛，对吧？但是这里边又涉及到一些，比如说票务的，大会也可以聊到。嗯、一般来讲，现在的情况，如果你是一个投资比较规模比较大的戏的话，大家会倾向于找一些市场反响比较好的一些演员，因为。这些演员自带流量、自带粉丝的话，本来就可以保障一部分的票房收入了。嗯、所以说现在演员的这一块也很重要。所以我参与过一些策划阶段的会的时候，基本上大家就排来排去这几个名字，就是啊，这个人要找到，这个人找到，这个人一旦找到的话，这个戏大概就有底了，或者怎么怎么样。嗯、现在演员这一块也非常重要。后面就是那个宣发嘛。宣发这一块呢，现在是一个弱点。说老实话，戏剧的一个作品的宣发费用。跟电影还是不能比的，
1: 嗯，这个能够大致给我们一个数字的概念吗
0: ？差两个零吧，有一些电影如果重头的话，千万级的宣发很正常，嗯，对吧？但是一个戏剧的作品有个几十万的宣发费用已经了不起了。主要就是花点什，什么地方？现在基本上几个打法嘛，这也是我做魔都剧好看的一个契机啊。就是说，我觉得他们的打法还太传统啊，就是比如说开一个发布会，嗯，叫一些传统媒体、哦、大家发发车马费嘛，嗯、然后发发通稿，对吧？然后在媒体上露出一下。但现在因为有很多戏剧自媒体嘛，对吧？嗯、戏剧自媒体嘛，有些人为了内容啊什么的，可能车马费都不收，他们大概过去拍点什么东西啊什么的，嗯、这是比较传统的一些打法嘛。然后还有一些嘛，比如说现在搞一些活动，比如说探班。媒体探班、嗯、看排练，对吧？嗯、或者说搞一些那个主创跟观众的一些对话、线下的一些活动，但也仅限于这样
2: 了。听上去确实是都不太需要花钱的东
0: 西。你比如说你在地铁发广告
2: ，深、嗯、通
0: 人民广场那种深通的那种地铁广告，一个就几十万，嗯嗯、你这个戏预算才多少？嗯，当然不排除有一些大的项目啊，比如说那种千万级投入的一些戏剧，它可能有个大几十万甚至上百万的宣发。而且这里边有个逻辑上的问题，因为电影是一个大众产品嘛，大众消费品，大众型的文化消费品，就是你在商场做广告，你在地铁做广告还是有效果的，嗯嗯。但戏剧这个东西本身就很小众，而且它的入门门槛又很高，一张票两三百，本来消费者群体就没有说那么大，所以说你在那种大众的那种平台投放广告，其实效果有限。所以说这里边也有一个非常纠结的一个部分，嗯，所以说宣发这一块是他们的现在的一个行业的一个痛点吧，行业的一个痛点
1: 。刚才其实也有讲到那个门票的问题，嗯、后面其实我们还会继续的展开啊，嗯、就是关于整个投入的成本这个，想问的更仔细一点。嗯，前面樊叔奇已经提到个数字说，说、嗯、千万级有可能是对于一个音乐剧来说已经是一个很大的投入了。对的，一般来说一个剧，比如说出品方要去投，嗯、大概是一个怎样的？四五百万吧，四五百万，嗯、四五百万吧。那这个里边，就是、这个四五百万大致是怎么来分配？有几块钱花进去
0: ？主要还是厂租跟人的钱。嗯就主创费用、演员费用，然后厂租这两块是最大的大头
1: 。厂租大概会要占
0: 哇？厂租现在上海厂租都不算贵的，北京厂租是上海厂租的，据说是一点五倍嘛。
1: 嚯，哦啊、这个还有这么大区
0: 别？对的、啊啊，因为那个各个城市情况还不太一样。上海现在因为真的在朝亚洲演艺之都这个方向在努力嘛，各个方面大家都有意识的在扶持。比如说上海黄浦区有那个演艺大世界，这么一个组织，嗯、然后经常会出补贴票
2: ，他、哦、会出
0: 补贴票。虽然那个票面价值是 380， 但是我贴你一下，你只要花280就能买到。这其实对市场是很好的一个。一个帮助的一个作用啊，但是整体上来讲，厂租还是很大的一个大头
1: ，会在里面一半左右，整个的投，呃，整个的
0: 那一半不到的，一半是不到的，就是而且人的费用会会很高，比如说你那个越大制作的规模的话，你比如说演员要多吧，演员的费用，然后比如说你大规模制作意味着什么，灯光舞美布景，这些都是如果是又是实景的话，就会很贵嘛，哦，这些东西都是硬成本，硬成本打不下来的，因为你只有而且戏剧这个东西排练。对吧？就我们在聊的前两天，我去看了一个，呃，年底要上的一个原创的一个音乐剧《人间失格》的一个彩排、嗯、啊，他们在排练，我去探班嘛，就整整排了三个多月
1: 。嗯
2: ，
1: 要排练排三个多月，当然那个,个就是就是天天排嘛，天天排，主要这样的话时间长的话，就是人工包括场地的时间对啊对啊对啊，然
0: 后你还要吃喝拉撒的钱，对吧？嗯、都要你出品方是。包在里面的，嗯，那这个是一个很重要的费用。然后再往前期倒呢，你比如说编剧要有的就、这个、是这个编剧的那个费用，嗯、对吧？作词作曲都是有费用的。嗯、如果你是一个买来的 IP 的话，还有一个 IP 的一个授权费用。嗯，嗯那比如说那个之前他们那个《白夜行》，OK， 对吧？嗯、甚至要给日本人东野圭吾费用，对,对吧？是、哦、<笑>是，对吧，这个也是一个前期的一些费用。嗯、但是我个人感觉重头还是人的费用跟那个唱租。
1: 这个中途大概可以占这两块，这两
0: 块可以占一半以上了，占一半，以上，占一半以
1: 上了啊，占一半以上
0: 。比如说在那个千人级剧场，你要演出的话，基本上四五百万是个门槛啊。OK 在小的，可小剧场。在小剧场的话，可能可以更便宜一点。稍微科普
1: 一下，就是一般来说，就是在这种舞台剧的，不管是话剧还是那个音乐剧里边，千人的剧场是一个，大家可以算它是一个标准，对吧？千人算大的了，算就算是大的概念了。小剧场有可能就是一两百人那种。你这
0: 么算好了，就是上海现在，比如说主流的几个音乐剧的一个平台啊，最大的上海大剧院跟文化广场嘛，都是一千八到两千人左右的大的剧场，这是很大的已经。一般很多的，比如说像共舞台、人民大舞台，然后像那个艺海，艺海现在叫凡寇啊，艺海艺术中心，或者像美琪这种，它都是在千人左右上下一点，千人上下一点。然后再小一点点的，比如说上徐家汇的那个上剧场，赖山川他们的那个上剧场，大概有七八百的样子。再往下就是偏小了，就是五六百这种就偏小了。一般来讲的话，就是中间那一档，就是共舞台、人民大舞台。呃，就是艺海啊，这些、啊、现在是，比如说四五百万投资以上的那些剧的话，可能会在那边做，嗯，会
1: 比较好一点、嗯。讲到这个剧场的话，就是我想插问一个问题，就是剧场会不会主动的参与投资出品剧目？会的
0: ，这文化广场就特别明显嘛，嗯，文化广场这十年，今年刚过了十周年的那个、啊、那个庆典嘛。他是很积极的，在做音乐剧市场的一些生态的工作的，嗯，比如他参与一些投剧本啊、孵化剧本啊、投戏啊，甚至有些戏可能不在文化广场演，但是他会前期介入在里边
1: 。那他为什么要做这个事情？
0: 我觉得这是趋势，未来剧场的品牌化和他的专营化会是一个趋势。现在文化广场就是上海的音乐剧的一张名片啊，对，大家对他是有认知的，而且对他的戏是有一定的认可度的。未来上海剧场肯定会越来越多的。你想光我知道的，上海现在前滩在造上海大歌剧院，对，北外滩来福士边上也在造一个上石剧场，哦，好像也是一千八百人左右的音乐剧的音乐剧场。这还是我现在能说出来在动的，好像虹桥也要造一个，嗯，对吧？然后什么徐汇滨江不是有个剧场，本来是有梦中心嘛，对吧？对，本来黎叔黎叔参与的嘛，还在有，据说有好几个剧场了，对对吧？你想剧场多了之后，它势必面临一个剧场之间的内卷啊，那你要怎么做呢？就是你比如说你是什么戏都接，当然是一个活法。什么戏都接，但是有个问题，就是说大家打价格战了，对吧？就是说你总归得运营下去吧。什么戏都接，或者什么都去外面抢抢内容来的话，无外乎就拼谁服务好，然后租金便宜。有一个活法比较高级，就是说我主打我的品牌认知。嗯，就现在文化广场切的一块就是说，哎，看音乐剧，看大型音乐剧到文化广场
1: 。他、嗯、前几年因为演的都是一些那个、啊，对啊，马蒂尔达
0: 、什么魔法坏女巫啊什么，我都是在文化广场里面看到的嘛，嗯、就是。他可能是一个战略性的考虑做这么一件事情，然后这个事情现在有点是十年过去之后有点收获了嘛，开始有点收获。嗯、这个我觉得未来是个大趋势。这个是不是新的剧场都会这样？
1: 我们比较熟悉的伦敦戏剧啊，或者百老汇，基本上也是剧场，嗯、或者是他和他的那个招牌的一些是强，是我觉得对,对的。我
0: 觉得这就是戏剧跟电影不一样的地方，嗯、就是剧院会有很大的能动性的。剧院你前期介入一些剧目的孵化，其实对你有好处，嗯
2: 。就我们从来没有听说过所谓电影院去孵化电影的，除了非你是院线，<笑><对>比如说
0: 那个万达这种，嗯，对吧？你是又生产电影又卖电影，对吧？又<笑>、就是、是一个<对>一个集团里的。对，现在我觉得剧院深入到一些品牌认知的这种打法是越来越多了。我刚才漏说一个剧场是是中国大戏院，在牛庄路、哦、南京东路那个靠北一条路叫牛庄路嘛，嗯，上面有一个中国大戏院，他的一个打法呢，就是说是一些先锋实验性的一些话剧啊什么的会在他那边演。他因为他请的是田庆新做艺术总监嘛，对吧？这个就是他们的品牌化的一些意识嘛。现在我觉得未来肯定会越来越往这个方向走。嗯，对啊、嗯嗯
1: ，理解了。刚才其实基本上都是产出的这个角度，嗯,嗯，要要说钱了的，赚钱,了要钱了总要回收吧？对,啊、对，大几百万投进去了，嗯，账怎么算回来呢、嗯？我们以音乐剧为例
0: 子的话，还主要还是说票款，主要还是票款回收。但是他有一个就是说不同的玩法是在于是说，比如说我是一家。上海这边的音乐剧出品公司做了一个剧出来，然后这个剧在上海演了一轮了。一般来讲，这一轮能收回、能打平，就是属于很好的成绩了。一般戏剧一定要靠二轮、三轮多演吗？这个一轮是只有多少场？呃，这个不一定，一般比如说在十场左右啊，嗯，比如说演个两周
1: 。哎，为什么是这个一轮？就是只能演这么一段时间？他为什么不能一轮可以演因为
0: 你口碑没起来的时候，你也不敢放太多的。场次那个场次出去，因为一一场也是场租啊。那
2: 两周是可以把这个事情试出来吗
0: ？啊、两周的话，一般会有一个口碑会出来了啊。然后你在两周演的时候呢，就是我们一般认知，第一轮首轮能回收就已经很不错了。但是有一些公司呢，你比如说像那个今年缪斯克啊，他们因为张老板是一个比较胆子比较大的一个人，嗯、他今年那个隐秘的角落三十七场，嗯、一开开三十七场；嗯、沉默的真相五十三场。对吧？两个戏加起来九十场戏，嗯，对然后他都开在共舞台，对吧？嗯、基本上那个他为什么敢这么做呢？就是一方面胆子是大，第二方面他会对这个 IP 比较有信心嘛。啊， okay, 然后演员也不错，所以这个
1: 是出品方可以前期的时候自己来调整，<对>或者是对这个市场有个预判，对<的>他来定这个。预判是很重要的一
0: 个预判，第二个就是说你要找到有档期的剧场。啊，有些剧场你看中他，他、嗯、人家没有那么长的时间放给你、啊，嗯
1: ，就跟电影的档期一样的，对吧
0: ？不是，就是说他都排满了，因为剧场一般会做前期的一个排， <Okay. S 1> 比如说今年他现在可能已经在做明年这个时候的戏，戏、嗯、哪些戏会进来什么的。一天我比如说周六顶多就是两场，嗯，然后你还有装台卸台呢，啊，不是说你这个演完、啊、后面一个我也能能演别的戏，我这段时间就只能给你。嗯嗯一般来讲，就是除了像那种特别极端的，比如一开开很多的，一般来讲演个十场，第一轮演个十场，他在剧迷圈里边口碑有个发酵，在媒体里边口碑也发酵。还有一个就是在外地的剧院或者说院线方有一个口碑发酵。这个是一定
2: 要打到外地去那个印象，因为
0: 你巡演的话，巡演很重要呀。哦，全国巡演很重要，当然因为疫情情况下比较复杂这个事情啊。但是我
2: 们可以讲疫情前的。一
0: 般来说，它这个模型就是说，因为现在有个情况就是中国这种。舞台剧的那种出品啊，除了北京、上海，很奇怪啊，就是没有第三个城市能做得出来了
1: 。就是从头开始传一个剧的项目这件事情，对，都只在上海和北京两个城市发生
0: 。我们不说百分百吧，嗯、基本上这个局面就是这样了。OK，、嗯、因为我惊讶的发现，哪怕像广州啊，它现在很难出一个文化产品是有全国影响力的。它可能出一个什么戏是在岭南地区很有。当地的一个影响力，但是他没法北上的啊。但是上海出的一些话剧啊，跟一些音乐剧啊什么的，是有全国辐射能力的。北京也是有全国辐射的。现在尤其舞台剧这一块，就北京、上海是有全国辐射能力的。别的城市，我不说百分百没有啊，但是可能就是相对会比较少一点
1: 个案。比如说之前蒋公的面子啊这种。对
0: 对对对对，会比较少。同时呢，还有一个现象，因为全国现在地级市以上都是在造大剧院
1: ，但是没有内容，没内容。OK。
0: 我上次不是跟那个你们同事一起去那个景德镇嘛<对>？嗯，我们住的那个酒店边上就是有一个英国设计师设计的一个叫陶溪川大剧院，<笑>我还进去看了一下人家的节目册，嗯、整个 Q 四三个月没几场演出啊。啊、嗯，那剧场造得特别漂亮
1: 、嗯啊。剧场对于每个城市来说，有可能是这几年的一个城市景观或者是城市面孔建设项目，吧对,对吧？嗯、
0: 这里边就牵涉到一个舞台剧市场的一个重要的 player 叫保利。啊、哦。<笑>保利剧院不是全国各地一大堆嘛？然后他造到后面造了一堆之后，他有一个有一个优势，他有所谓的保利院线这个概念
1: 了。在线下的舞台上面也有个院线概念。对
0: ，再回到那个模型啊，在上海，比如说有个戏，比如说我们三个人做了一个什么戏，然后在上海某个剧场演个市场，口碑不错。然后其实中间会有那些包括保利在内的一些采购商会来看的嘛，嗯，或者说他们自己看口碑，看看完之后觉得可以了，然后就帮你帮你谈嘛，怎么谈？比如说我们瞎讲，比如说他我全国保利，就是你给我二十个城市，二十站，二十站，比如说一个城市演三场，那就是六十场，嗯，六十场打包，你我买你。这个打包什么概念呢？就是我们出品方是不用去管那个那些城市的票务了，哦、我反正拿的就是一个秀费嘛，哦、他们就所谓买秀嘛，嗯，我买的是一个，就是说，就是等于把这个内容产品卖给你保利了，然后你给我一笔钱啊，嗯嗯、这个呢跟票务其实概念上不太一样，但是其实总归是一个收入的一个东西。嗯，现在很多上海这边出品方，它是上海市场是他自己主控的。他要把那个票务捏在自己手里，外地可能就觉得说，哎，反正我已经那个已经打平了，或者说已经差一点就能赚了，然后我就卖给那个外地的采购商。因为对一家小型的出品公司来说，你要到一个具体城市去做宣发、做票务是很费人力的一件事情。对，没错，他人家会觉得很麻烦嘛，所以说就可能会跟保利这样的一些院线进行合作。保利对他来说，他也很开心啊，就是说他造了那么多剧院，他对当地政府都是有承诺的呀。每年我造完，我不能光造完就走了
1: 。你要有眼。对，你要有内容啊，你要内容啊。
0: 然后对他来说，他打包买嘛，肯定也会便宜一点嘛，相对一点。所以说，相当于
1: 就是有可能打包的平均到一场的这个价格，相比较，如果你这个一个剧场全部都坐满的话，那个票务肯定是他还是赚的，他还是赚，保利还
0: 还是能赚。
1: 对，或者
0: 说即便不赚，这里边就牵涉到一些各地政府其实对于文化内容也是有扶持的嘛
1: ，啊，这个扶持落在谁手上也是
0: 落在保利身上，对吧？哪怕亏一点也无所谓，他反正每年都会有自己的一个。走口袋到右口袋的一个区别嘛，这个是很经典的一个音乐剧的一个出品的模式，到盈利的一个模型啊，主要是这两块的，然后你就是说周边销售这一块，我觉得上海这边在逐步的形成一种，就是说音乐剧周边销售文化有点要慢慢要起来那个感觉。但是现在还是一个问题，就是周边的销售，你从设计从那个出货，它也是需要人力铺下去的。嗯，对于一些出品公司来说，除非你找到合适的合作方，不然让他自己做的话，他最多做做反。布袋啊 ，T 恤啊，然后徽章啊，然后场刊啊，也就这样了。嗯，它可能跟日本那种非常丰富多彩的那种周边文化，啊、还还还是还是有点距离。嗯、但是上海现在也在开始做，嗯，这个一旦起来了之后，会是对剧方是一个非常好的一个补充。
1: 嗯
0: ，基本上就这三块。嗯
1: ，对，周边这块的话，如果是像刚刚樊叔讲的，有越来越多的演员他们有一定的像 idol 一样的这个号召力的话，其实是这块衍生的。这个空间特别大，你像宝总，对吧？就是很明显的对，对的，对的、嗯。但是这个是得你有更加多有名的演员之后，要市
0: 场越来越趋向于成熟之后，嗯、各种各样的可能性才会出来。嗯，
1: 我首
2: 先想问一个问题，就是比如说我们说一一张票三百八，这个三百八是怎么定出来的？对、嗯，我们是拍脑袋拍出来的吗？还是说大家商量说觉得说这个是比较好卖的，还是怎么样？票务的定价问题
0: ，首先是有一个整体上的一个成本的一个预算嘛，成本的一个推算，然后根据这个成本。成本，然后往上来推，但比如说有一些，比如说你圈到一些好的演员，知道这些演员自带流量什么的，那自然可能会往上再定一定。我们举个例子啊，比如说你这个戏里面有一个特别强大的影视演员，或者说 idol 下来演了，你知道他肯定会有很强的一些就是核心粉丝。一般的做法就比如说最高票价，你可以往上定一顶，因为这些粉丝你再贵，对吧？我听说过都有人，比如说什
1: 么必须要前排嘛。
0: 对吧？对对对对对，某演员不是演那个赖声川的某个话剧，不是在武汉站卖到一万一张吗？黄牛票啊，黄牛票，黄牛票，但是票面卖不到那么高啊。一般来说会把那个 VIP 票定的会比较高一点，对吧？收割一波嘛，嗯，对吧？一般来讲的话，普通的，比如说音乐剧啊什么的，就比如说没有这种特别强势的演员或者怎么样的话，一般来讲他就是根据一个成本。成本来测算一下，然后比如说他一开始可能会定，甚至最近都有出现一些驻场演出往下调票价的了。啊，哈，因为他演了几场可能口碑不行，或者说大家觉得说有一些硬伤啊什么的，他可能会有有往下调啊一点啊，会怎么样？然后至于那个具体票价，比如说八比较好听嘛，三八零、二八零、五八零，你说这个你定五九零也可以啊，五六零也可以，就是五八零会比较好，这个是行内的一个已经习惯了这种东西、嗯
2: 。那档位是怎么定的？就比如说他划票版嘛。对
0: ，就是每个剧场会有一个所谓的票板，就是座位图嘛。嗯，然后哪些位置会那个，就跟飞机
2: 是也是差不多的。对对对对对对，嗯、会
0: 会。然后有一些划的会比较良心一点的，所谓良心一点就是可能就是二楼可能会比较偏便宜。但有有一些可能没那么良心，二楼的靠中间一点，它可能都划成一楼的某些后排啊什么的。这个就个人拍脑袋的东西比较多一点，而且完全看出品方的、哦、出品方的意愿了。我之前有合作过一个活动嘛。因为那个合作伙伴他原来做韩团的活动比较多，所以说定价定太高。因为那里其实是个日本明星的一个见面会。OK， 后来我一直劝他，我说日本明星的见面会没有定那么高的，对吧？就是，但是他因为做韩团习惯了，对吧？然后就后来事实证明是失策的嘛，是卖不出去战略错误，就没,没卖那么多，卖不太动。因为对于喜欢日本的明星的一些人，不是说他们消费习惯的问题啊，而是说。根本就不是这个行情嘛，嗯，对吧？然后那个韩流那个几年前特别红火的时候，真的是非常夸张的价格都卖得掉，嗯、对吧？就就所以说定价是、嗯、基本上定价也没有一个非常强烈的一种科学的算法、啊，这种东西还是看感觉的
1: 。啊、嗯，这个定价或者说这个门票收入怎么来分配，大致是一个怎样的规范
0: ？因为你前期都把钱都花出去了嘛。基本上就是说，票款里边最多的情况就是给大麦这些平台一些票点嘛，嗯，比如说猫眼啊、大麦啊，原来比较多的什么格瓦拉啊，什么就是现在大家都平台就好像都收敛到大麦上了，对吧？就是一般会给这些票务带平台一些返点，大概是个什么百分之十吧，你这这么理解吧、嗯<對 S 1> ，百分之十到十五这种感觉，要看怎么谈，然后要看绑定是不是很深深度，比如说你三百八的一张票到大麦，他收个票点就是三十八、四十这样嗯嗯。嗯这是一种，还有一些现在比较多的，就刚才我留个扣子，就是现在有一些演员是可以分票房的
1: 啊，他可以直接参与这个分。就原来
0: 是比如说一场，比如说两千、三千这种，嗯、他现在如果是一个非常头部的一个音乐剧演员，基本上就可以分票房，那就另外签合同了。嗯，就是他不
1: 是拿固定的这个，就他在进来的时候，固定
0: 之外再分票房，或者说全分票房，或者个高去个这个就看剧情怎哪
2: 个？这个是商场。像商
1: 业地产的租金一样了。对对对对对对对、嗯
0: 、就现在就是说演员能能到这种溢价能力
1: 了。那他这个分大概，这个就不一,不,不一而足了，不
0: 一而足了。啊 okay、看，比如说你到底，比如说有些演员他。自己判断，说我我能带来多多多少的那个，嗯嗯、因为对于出品方来说，卖掉才是就是你只要不过分，你只要
1: 能帮我都卖掉，然后我不亏钱，然后怎么怎么能把它赚到钱，嗯、都好商量吧。所以这个现在还是处于刚刚火热起来的一个新的现象。对
0: 、啊，你说几年前音乐剧也都没戏演，现在能分票房，简直是梦幻般的一个情况了。<笑>理
1: 解。其实我们刚才讲的比较多的都是音乐剧的这个、嗯。概念，嗯、我想了解一下，从你们演出行业来说，音乐剧，我、呃、从我们的感觉，音乐剧、话剧、live 啊，嗯嗯、或者说是，比如脱口秀啊，嗯、这个感觉不同的演出<对>其实规模或者各个情情况都不太一样的，嗯、你们会怎么来分类
0: ？如果从人群来分的话，我们一般会把音乐剧跟话剧分在一起，放在一起、嗯，是因为他
1: 们的售价大致。他们的
0: 客群重合度会比较高一点，
1: <Okay> 就是
2: 听话剧人也会去看音乐剧，对，
0: 看话剧的人就是说不排斥会去看那个音乐剧。嗯，但这里边还有点区别，就是音乐剧现在的观众普遍更年轻。OK，、嗯、你如果现在你去上海安福路嘛，上海话剧中心，你去看一场话剧的话，还会有一些银法族啊，嗯、或者怎么样，就是前前两天不是在演商鞅《嗯、商鞅》嘛，嗯，《商鞅》九六年的戏啊，今年我去看的时候，现场有很多的老年人，嗯，因为他们可能二十五年前就看过啊什么的。嗯音乐剧进中国也就二十年的事情，差不多，嗯，对吧？也就二十年的事情，上海算第一批嘛。当时我小时候什么猫啊、<对>剧院魅影啊什么的，嗯、所以说他没有像话剧这样在中国有那么长的一个沉淀跟传承，嗯，所以说他的那个剧迷圈层也相对。更年轻一点 ，OK， 尤其再加上最新的那一波，就是我刚才提到那个一八年那个一八年那个《声入人之后，<笑>的的哦、当时有一批高中生、大学生才开始关注到那个音乐剧，就是湖南卫视的受众了。对对对，湖南卫视受众。还有一个就是我这两年遇到了好几个例子，就是一些高中女生，外地的很喜欢到上海来看音乐剧，他们水平不差的，有一些都是要考 A Level 的哦， <Okay. S 2> 因为音乐剧给他们感觉会比。就是我是指他们的想法啊，我这里边不带任何价值判断啊。音乐剧给他们感觉就是会比追那些 idol 更有艺术的欣赏的门槛，<对>他们是这么跟我说的啊，嗯、这么跟我说的。因为你同样看小哥哥这里，不但有小哥哥，还能欣赏到艺术歌曲，对吧？音乐的那个小哥哥至
2: 少是有文化素养的小哥哥。哎、是<吧>、哎、这个这个、话是岳老师说的啊
0: ，<笑>就是你会觉得说音乐剧跟话剧虽然他们之间重合度有点高，但是也并不是完全一样。现在音乐剧更。年轻女性的比例更高，进剧场的比例是更高的。嗯、话剧可能没有那么差异那么大，嗯，
2: 对<吧>那像 live 和脱口秀基本上是另一
0: 个 live 呢是另一种，呃，就是比如说，因为现在疫情之后，上海这边啊，就是我们只能说上海啊，就是不批那个大型的，你像梅奔已经基基本上你很少有那个、嗯、大型的 live， <对>呃，那个大型的那个 live 演出了。就今年好像就有一个那个嘛，就是重塑嘛
1: ，啊、重塑雕像的权利嘛，我还去看了嘛，对,对,对,对,对
0: ,对吧？对那个是万人蹦迪现场的，<笑>就是除了那个之外，今年好像就没有什么大型活动在那边。了。但是那个现在好像很多都去苏州那边，苏州奥体啊，什么、啊、那,那个外地啊什么的。上海现在基本不批，就是现在如果即便是有音乐现场的话，都是那个 live house 这个圈层的人跟音乐剧话剧是不一样的。嗯嗯。我不能说完全没有重合的，会有点重合，但是他们的人可能更偏潮圈啊，或者说那个音乐圈啊，嗯、或者说摇滚圈啊什么这些人。而且音乐说老实话，音乐跟音乐剧其实是两个市场，嗯、两个市场，啊、两个市场。然后脱口秀又不一样了。脱口秀可能就是，嗯、呃，你知道上海现在也有开心麻花剧场嘛？对对。那天听一个哥们儿跟我说，他说上海脱口秀的兴起，其实冲击到了最大的是开心麻花
1: 啊，嗯、因为他们是同一个价位，然后同一个需求
0: 。因为他们的观众是一批人。<Okay> 因为看开心麻花的人
1: ，的跟
0: 看话剧、音乐剧的人其实不是跟你印象中不一样。嗯、虽然开心麻花也叫话剧，嗯。嗯但是它更像那种搞笑的，嘛，更像搞笑的嘛。你去花钱买个乐子的那种。我要快乐。对，我要我要开心，而且它有很强的社交性。嗯。你比如说，男生要追女生，要吃个饭之后，除了看个电影，哎，今天我们看个开心麻花的那个喜剧，笑一笑，因为它有品牌效应嘛。对对吧？我们就比如说，我有那个那个听友群嘛，我们那个我那个听友群就是魔都剧好看的听友群，这里边很少有人会聊到开心麻花的戏的。但是脱口秀的观众跟他们其实跟开心麻花是有点像的，你可以把它理解为更偏那个搞笑娱乐的一块的一些观众，因为笑果文化的崛起嘛，就上海现在厂牌很多嘛，就是笑果文化当然是第一集团了，下面你比如说有很多嘛，比如猫头鹰啊、喜剧联合国啊，甚至再往下都有很多厂牌，而且据我所知是大家活的都不错。都不错，这就是上海现在为什么成为喜剧的单口喜剧或者说叫脱口秀的全国中心的一个道理嘛，就是就有一批年轻人就喜欢看这个东西，然后我抢不到效果还买不到你喜剧联合国吗？当然 storm 不要说我啊，<笑><笑>他们的票也很难买，对对，嗯、他们票现在也越来越难买，而且他马上要出新的专场了嘛，
1: 对，
0: 嗯、对他们的专场也是很快就卖光的那种程度，就是他的客群可能就更不一样，就是在我眼里的话，话剧越剧是一个市场。呃 ，live house 是一个市场，嗯，然后脱口秀跟开心麻花可能是一个市场，嗯，要这
1: 样分。然后，呃，如果从疫情的影响来说的话，仅你现在上海而论，除了大型的 live 演演唱会，有可能现在上海是那个比较少的，其他的几个的话，都吃到了刚才樊叔说的一个所谓的,的红利，红利，嗯。嗯这个的话，其实刚才基本上是科普了一下现状。嗯，我们要稍微这个再往上问一问啊，嗯、就是前面比如说讲到了一个音乐剧的一个良好运转的一个盈利的模型，嗯、对吧？自己先演了一轮之后，然后有了好的口碑，能够去全国巡演。嗯，那如何让它能够这个当中？这个是个
0: 。嗯玄学，<笑>好吧，这个是个玄学。但是呢，因为我个人就是要牵扯到我个人，因为我平时看剧也多了嘛，这两年，因为的确也对这个市场关注之后，的确我对呃文娱的东西是打内心是感兴趣的。我个人就是说，还是会觉得说，一个项目要做得好的话，原来可能是前两年啊，就是比如说要圈演员可能会比较重要，但是现在越来越。市场越来越好，然后开始分化，开始开始分层。今年我们刚才不是说十五部中文原创出来吗？你会觉得说今年好戏好多啊，好的戏有好多啊。嗯、然后有些戏可能放在前两年是当年的天花板，但是放到今年可能哎呦就没有最好。就会有这种现象，而且是不
2: 是好的方面是很多元的，不是说原来的很单向度的，大家去讨论好就是这个方向的，会
0: 不会、嗯？如果你打分的话，就是说，呃，原来可能比如说在疫情前，嗯，或者说深入人心之前，嗯，出一个原创就不容易了，嗯，然后给他大家打分嘛，都多多,多打一点，鼓励鼓励鼓励鼓励
1: ,鼓励原创什么
0: 的。啊、现在像这些戏，如果放到今年再出来的话，它就是吊车尾，它都可能
1: 。那这个品质和就是反馈到票房上面显著吗、嗯？这个显著啊，显著啊，嗯、的
0: 确，现在现在是越来越火，嗯，现在越来越火。你像那个前两天我去看了一个原创的一个新的戏，叫《南唐后主江李后主李煜》嘛，嗯，他是在别克中剧场，上海大剧院别克中剧场五百多个位子，嗯、大概首轮卖十一场嘛，嗯，售罄啊，他没有任何的、哦、没有任何的别的资源，嗯。
1: 我像我路人，我其实没有听说过。你没听说过的，<对>但是他在那个
0: 圈层中呢已经卖光了，嗯、对吧？然后有个前提就是他进入一个正向循环了，就是你市场越来越好之后，越来越多的钱会相信音乐剧投入进来，越来越多的人才会进来。所谓人才，原来可能是眼里没有音乐剧，我只做话剧，我只做什么的。然后一些导演啊、编导啊、演员啊，或者好的一些各种各样的人才的资源，他会进入到一个项目里面来。然后把这个项目就越弄越好。这回到你的这个问题上面去啊，我现在越来越觉得说，未来中国音乐剧最核心的一个问题还是 IP 本身要好，就是你的本子、你的主创团队要过硬，出来的东西是要好，嗯，然后这样才能这个剧才会好。
1: 嗯，音乐剧的这个本子感觉好像还比话剧要更复杂一层度，就除了那个故事以外，还有还有歌，对对，对歌是非常重要嘛。
0: 对，除了歌之外，而且中国人的欣赏习惯嘛，还有作词。啊、我今年特别喜欢《沉默的真相》，就是因为《沉默真相》里边那个作词让我非常舒服，嗯，词做得好。
1: 反正你刚刚说到，是对于中国观众来说，这个更加重要，因为中
0: 国人听歌有有看歌词的习惯的嘛
1: 。啊，对、okay。对,
0: 对而且还有一个就是，我们经常有一种文以载道的那种感觉。如果你这个故事讲的，如果是那种非常，对我来说啊，如果你是一个故事讲的是一个虚无缥缈的一个故事，非常个人表达的一个东西，可能很难卖在中国、嗯。
2: 但是你要把它落实一点。对,对对对对
0: 对。我就那天看那个《沉默的真相》这个戏的时候，我就想到一个什么事儿，就是几年前有个电影叫《我不是药神》，你记<对>你记得吧？嗯，我不是药神。你如果你从电影艺术上来讲啊。他没有那么了不起嘛，但是他为什么那么成功，或者说口碑那么好？你会觉得说他带着中国人的社会的对他的一种感情的共鸣
1: ？共鸣是刚那个时候讨论这个电影非常多的一个词嘛
0: ？对、啊，他的那个共鸣。然后今年我会觉得说中文原创找到了这种新的那种感觉，因为原来引进韩国很多那种韩国的一些音乐剧做中文版，它里边有个问题，就是韩国人共鸣的东西跟中国人没法。完全一致
1: 嘛？嗯、就是汉化呃，汉化之后，
0: 对你这个剧演了也就演了，然后我看了也可能也很感动，动但是但是他不会出圈，因为他影响不到核心剧迷之外的那批人。嗯，但是你想《沉默真相》《隐秘的角落》这些剧，它是一个首先它是、这个是社会派，它是个国民 IP， 然后社会派。嗯、你这个说的对了，我觉得未来中国原创会走社会派戏剧，嗯、就未来越来越多的那种跟社会紧密相连的一些剧目，会让一些。出品公司选择去做，他们来改编音乐剧
1: 啊，
0: 好像是说这个更能得到共鸣
1: 。嗯
0: ，共鸣很重要
1: ，这个我感觉还是蛮重要的。就是有可能会有很多，我们会看到越来越多的一些熟悉的电视剧，甚至是电影的。名字出现在剧场里边，他变成像那个十
0: 二月马上要演了那个人间失格嘛，嗯，太宰治的那个小说改编的嘛，当然它是一个完全的中国团队把它改编出来的一个<是>一个音乐剧，白举纲就在里面，嗯、他们也下场来演了，嗯、对吧？然后这个是一个，还有一个就比如说前两天我刚上线的那些魔都剧好看，就采访《沉默的真相》那个作词编剧，他<对>原来是影视编剧，他是喜欢做影视编剧的，然后被拉过来做那个就是说《沉默真相》。之后，他感受到一些爽感嘛，因为做影视编剧爽感跟戏剧是没法比的。我个人觉得说，尤其他这次写了一首歌，非常好嘛。那会儿那个歌在那个剧迷圈子就炸了，你知道吧？然后对他的正向反馈会非常非常大。你想，他如果写一个都市情景剧，对吧？都市那个婆妈剧，对吧？在平台上播了，谁会记住他？嗯，谁会讨论他呢？嗯，对吧？但是戏剧这个东西，尤其这个题材又是社会派的、硬核的一些故事的时候啊。他的那种爽感会不一样，就是因为这个市场又越来越好了之后，会吸引这些原来可能不是这个圈层的人才，会下场一起来把这个东西越弄越好
2: 。然后他在这里会很快获得正反馈，然后就会更加好
0: 。对,对,对,对啊，这个
1: 人才这个点我感觉非常重要，就是有点类似于播客的情况是吧？就是你有很多<笑>连文道都下来了，对吧？对就是与这个行当过去不是这个行当的，但是其实与这个相关，然后你的、嗯、你的才能、你的技术完全可以直接应用过来的这个人才。这个这个基础在，然后你才可以很快的能够供给出这么多的产品给现在这个比较大的这个受众
0: 。对，而且上海真的有一个优势，就是上海官方还是比较支持线下演出行业的。嗯，你像那个一九年他们推了所谓叫“演艺新空间”的政策嘛？“嗯、演艺新空间”的政策你知道是什么意思吗？我不知道。就原来可能是办公室啊，或者过呃厂房啊，或者什么样，嗯、让你改造，当然符合什么消防啊各种各样的标准之后，嗯嗯、我发你一个牌照，你可以卖票做演出。这个是上海这边，一个线
1: 下的空间能够拓展一个新的用途，其实在中国是一个非常。上海
0: 是真的是走在前面的，对吧？你要最典型的例子啊，我相信这期节目就是如果有戏剧圈的人听到现在都急死了，我怎么还没说那四个关键词？就马上就要说了，就演艺新空间就牵涉到一个上海现在有一个关键词叫亚洲大厦
1: 啊，九
0: 江路汉口路那边嘛，就一幢一幢楼嘛，就是人民大舞台背后，嗯，那个楼呢原来是亚洲大厦，原来是一个 office。疫情之后呢，他们做了一个尝试，就是把里边 office 的空间都清空，然后做小剧场，然后做了一个去年的八月二十八号嘛，呃，一个叫阿波罗尼亚的一个音乐剧，对吧？这个现在俗称叫小酒馆，对吧？我上次跟我朋友说，我说深入人心第一季跟阿波罗尼亚肯定会成为中国音乐剧的里程碑式的名词。OK、嗯。就是那个音乐剧《阿波罗尼亚》去年大获成功之后，你知道现在亚洲大厦据说有十个剧场出来了，嗯，一幢楼啊、哦，就一幢楼，撞楼哦、都快被挖空了都要。他现在就十个剧场，然后都是小剧场，沉浸式的。然后我上次十一国庆期间去看了一场戏。哦，那个盛况，就是因为人民大舞台本身是一个千人剧场嘛，它背后那幢亚洲大厦又是十个小剧场，那天是同时开啊。嗯、<散>那个散场就那路散场的时候，散场的时候，我觉得黄浦区民警都疯了。<笑>这些路都很窄啊。<笑>对啊，马路上都是人。嗯、马路上都是人，那个盛况真的是盛况。亚洲大厦的那种成功呢，背后，体现的是上海市政府对于演艺新空间这种政策，或者说线下亚洲演艺之都这个政策，它真的是在推动的。这个呢，其实我觉得。现在得到正向反馈了。据我所知，就音乐剧人才现在大量的在往上海拢，有一些可能哎，甚至到什么程度，中戏的小朋友，他中戏音乐剧班的，一到五在学校上课，星期五晚上到上海来，周六周天演三场戏再回去。哎，他还没毕业啊！你想看他还没毕业，他为什么要这么干？就是说他还没出学校，都已经有舞台实践经验，都有原生粉丝了。他未来干什么都，他可能未来可能没有。最后留在舞台上，他去干点别的，但对他真的是一个非常好的一个正向的一个训练嘛，啊， okay, 对吧？现在上上海现在就成为这样了。嗯、然后据我所知，你像大世界也要亚洲大厦化了
2: ，嗯，就要开始大量的小、嗯、小剧场。对大世界是很好
0: 的，对啊，现在人民广场附近就是上海的百老汇，或者说韩国的首尔大
1: 学路，这句话可以直接放在标题里。对。<笑>呃，但是这个的话，就是虽然感觉刚才我们讲了很多上海了，但其实有一个根本的道理，就是因为像线下的演出行业本身它就是一个公共的文化事业嘛，它像一个基础设施一样的，它你必须是需要有一些政府的支持，嗯、在中国有可能是一个补贴，有可能是一些。政策的比较宽松或者一些扶持、嗯，嗯、它对这个行业的影响就是是很大的。嗯、一方面，它是一个比较充分市场竞争，对吧？嗯、你也大家去看谁好好看，大家去看。嗯、另一方面，这个支持是我们说的商业一点的话，对于你整个行业的这个收入的这个模型会有帮助，对吧？对于你去启动一个事情的这个门槛也会降低很多
0: 。对，尤其是你越大的项目，嗯、其实有的时候政府帮一把会好很多。对它
1: 它这个这个杠杆的作用会很明显嘛？就有可能你像刚才房主讲的，你补贴的并不是那么多。但是有可能就对,对，就是个小杠杆，嗯，就是
0: 个小杠杆。那个演艺大世界这个政策真的是那个补贴票政策，真的是非常重要的一个一个东西，对
1: 刚才其实已经讲多次提到一个，就是消费群体的一个变化扩展。嗯、然后讲到火的话，最最根本的是因为看的人多了嘛，嗯、这个樊叔，能不能给我们个大概的概念？就比如说像上海的音乐剧啊，或者话剧啊，这个观看的核心人群到了一个怎样的规模？
0: 圈内有一个笑话嘛，叫上海看戏二十万人嘛。啊、哦，有这样一个这是难演的笑话啊，行业的一个说法嘛。就是，但是有一个情况蛮有意思的，就是那天我跟别的同行也在聊这个话题，就是上海文青跟北京文青不一样的地方，就是上海我把它称为叫范文青，你知道吧？就是这二十万人呢，可能好的电影也去看，好的剧也看。嗯，好的展他也去，理解意思了。然后他是只要是泛文化类的 event 做得好的、出圈的，都有他的身影。嗯，但北京是那种电影圈的就看电影，哦、嗯，戏剧圈的就看戏剧，相声圈的看相声，对吧？看京戏的看京戏。他们不像上海那么泛文青化，你所以说有些人会觉得说上海的这些文青都是假文青嘛，都朋友圈文青嘛。嗯、但是话说回来，这个给市场非常大的好处。是吧？一个晒票、<动 S 2> 晒票这个东西很重要啊。嗯，你在上海看戏，经常看到大家一坐下来，第一件事情先拍那个门票啊，这样举，先拍，然后敞开捏着，然后把舞台照进去，这个动作，然后他发朋友圈，这个动作其实有这么一个东西的分享，其实对于整个售票是有很好的一个东西嘛，嗯，对吧？然后回到那个你刚才说的具体的人数，我觉得。上海本身那个人数啊，变化没有说那么大，因为你城市本来规模就没有变化那么大。它里边有一个什么呢？就是现在文艺产品啊、文化产品啊，其实都很想打通的。我经常跟他们戏剧圈的人说：“我说你们争夺的对象不是别的戏剧的作品，你们要跟游戏争夺人，你们要跟夜店争夺人，<笑>你们要跟那个电音对吧？那个 DJ 什么那种夜那个那个迪厅、那个、争争夺人。”对吧？你们要跟剧本杀争夺人，因为酒吧争夺人啊，跟酒吧和剧本杀争夺人，对吧？对电电影啊什么的，就是你都要争夺。大家
1: 争夺的都是周末或者说时间，下班的时间和钱，争夺
0: 时间和钱。因为现在的人，尤其像上海，我们都生活在上海，就知道上海的很多年轻人都市人群，他没有说他只喜欢一种东西，而不是的，他是什么好玩。或者什么周末一天时间填满，对填满,对填满什么好玩我去什么，所以说对他来说他没有芥蒂的，就是说我只看什么只看什么，可能是我看这个东西比较多一点啊、嗯、什么的，所以说对于戏剧圈来说，他们尤其像音乐剧什么，他的那个品类竞争要要跟很多东西同时竞争嘛，啊、这
1: 个很重要。嗯
0: 、然后一旦这个东西你一旦出圈或者说你做得好的话，嗯、你甚至可以把游戏圈的人拉过来，嗯、甚至把那个原来陪平时泡吧的一些人，哎，他觉得说或者或者玩剧本杀的人拉过来。这样的话，你的那个二十万那个人群其实是就是可以扩大嘛，嗯,嗯，扩大嘛，这是一点。还有一点就是，现在随着高铁的发达，哦，为什么上海要做亚洲演艺之都？其实这里边还有一个，就是前段时间上海市领导有提出嘛，说上海现在要让外地的游客为了一出戏跑到上海来旅游一次嘛，已经有了这样官方的说法了。对啊，因为所以说他让《永不消逝电波》驻场在美琪嘛，因为《永不消逝电波》是上海现在有全国影响力的剧目。之一嘛，嗯，对吧？然后又是一个红色题材，比较伟光正一点，对吧？嗯、然后他的目的就是说，让别人就是外地的呃游客或者说外地的人，就像你去迪士尼乐园一样，迪士尼乐园不都是、嗯、不一定都是上海本地的游客嘛？嗯、很多是外地的嘛？他们的想法是说，让戏剧成为戏剧成为一个目的地。嗯，现在的确也在成为这个东西，因为我知道像，像尤其像什么亚洲大厦，啊，尤其像这样很，你去看周末。很多妹子拉着那个行李箱来看戏的， okay. 这一看就是说在上海就是要待几天的外地的一些那个游客嘛，嗯、对吧？现在这个如果一旦算上去的话，你的那个原来那个圈层二十万就不止了。就是因为二十万
2: 就是上海的二十万，那你剩下的像
0: 、啊、南京、苏州、杭州、宁波这些城市，我们光说长三角就很长。长三角地方到上海来看戏非常简单，非常方便。嗯，嗯所以为什么上次那个有一个官宣说虹桥那边要造一个剧场？哦，你想他如果造在虹桥更方便了，<可没 S 2> 就高铁下来直接看<笑>看,完看,看完，看完看完就吃个饭就可以回家了，啊、对吧？就这个未来，我觉得这个市场会变的。嗯、这个跟国家那个交通的那个建设又又联系在一起了。如果原来没有高铁的话。嗯我觉得不可能实现的，等于说我要看个戏，还花一个大整个周末的时间。嗯，我现在可能花个大半天，嗯，就来。尤其像长三角的那些观众，像苏州的观众到上海来看戏，很频繁，很频繁的。嗯
1: ，对啊，这个点确实是之前没有想到。嗯,嗯而且这个还能牵扯到整个国家战略，对吧？长三角是个国家战略的。对<笑>对对对。嗯，我这边那个还有最后一个话题想要请教樊叔的，嗯、就是。其实我们现在讲的这个一切都是很向上的，对吧？是处于一个在进展当中的，嗯、在进步当中的一个过程。嗯、你会觉得这是一个现象吗？还是说会持续下去？比如说，如果过了几年，啊、呃，过了一段时间，境外的演出都放开了，重新回过来了，呃，对于本土的这些出品方、生产方来说，会不会有一个那个格局的重新的变化？
0: 我觉得线下热是一个趋势。嗯，线下上海的线下热是一个趋势，因为我觉得随着人现在。闲暇的时间以后会越来越多嘛，对、啊、闲暇的时间会越来越多。你你像现在，日本都开始在讨论是不是要什么工作四天休息三天这种事情了。因为以后你比如说像机器人啊、AI、互联网这种越来越多，就的确人会被很多东西替代掉的嘛。你会有闲暇时间，这是一个长期趋势了。所以说，上海转型做亚洲演艺之都，发展文创线下的文娱的那个行业，这个长期趋势我觉得存在,在。再加上官方的确会支持这么做，这个是趋势是，我觉得是，除非出现类似像。那个新冠疫情这种突发性的那种事情的话，这个另说。长期趋势我是这个，唯一可能变化就像你刚才刚刚说的，老外如果进来了以后，那个国内怎么办？嗯
1: ，就是这个是从内容生产者的角度，对竞争会更加激烈一些。
0: 这个呢，我觉得一点啊，首先那个之前有我听到有一种说法嘛，说可能恢复到疫情前完全就是说海外团体进来的话，可能到二零二四年了。嗯，哦、圈内都这么看。但不管他几几年进来吧，就是以后恢复开放，总归是会恢复的嘛。但我一般会跟戏剧圈的人怎么说呢？就是说，我觉得大家不用觉得狼要来了，因为首先第一点，你看电影就知道了，就是说一旦一个消费品它涉及到文化层面啊、哦，它真的是要跟那个土地上的人发生共振，才会取得破圈的效果的。这个王晶都说过这个话，就是当时我记得那个圆桌派请王晶去聊天嘛，窦、嗯、文涛就问他为什么很多香港导演北上之后成绩没有非常好，嗯、他说就是缺乏共振。嗯，嗯对，你想《你好，李焕英》这种电影，嗯《嗯、我不是药神》这种电影，香港人拍不出来的。嗯，对，他不懂那个内地人的那种情节上的一些点。我觉得像那个像那种什么南唐后主啊、沉默的真相啊这种东西啊，你让一个外国导演导导导不出来的。嗯。他不知道这里边中国人的文化的那种内涵和那种共振的点在哪里，而且他们现在有两年的创口时期嘛，创口期嘛， 2 0 2 0年开始到哪怕说明年恢复，这段时间其实是在给他们自己在做很多内功的修炼也好啊，做准备啊什么的。我相信，即便放开了。这个趋势是不会改变了，就是说，现在国内很多人才、资本，或者说包括市场、包括那个观众，大家都开始把原创音乐剧、中文原创音乐剧当回事儿
1: 了啊，当回事这个事情很重要，
0: 开始当回事儿，而且大家开始相信了，相信是很重要的。资本不相信的话，没有钱进来；人才不相信的话，没有人过来；观众不相信的话，没人买票。反正我就觉得，相信这个东西很重要。对，相信
2: 完他就是一直相信，他也不会突然。他有正向反馈就好
0: 嘛。他看了真的感受到的东西的话，他下次还会选择那个东西。原来大家谁都不相信的时候，传出来的东西都是很烂的嘛，对吧？现在就是真的会有这种东西，所以说可以说疫情是给了一个机会。然后我看到他们现在有一批人在试图紧紧抓住这么一次机会。商业就是这样。